0: Okay, also so viel jetzt, was bei uns ein läuft und jetzt steigen wir miteinander ein in die Serie Gemeinschaft und es ist der 25. Teil gefühlt, wo wir haben über die Serie Gemeinschaft und von mir aus können wir das ganze Jahr über Gemeinschaft reden. Wir haben ja verschiedene Sachen verändert. du auf den Tisch hat sie diese haben wir sicher gesehen und da hat es ja immer Fragen von der Woche drauf. Und das ist eigentlich die Idee, dass wir ihr zusammen hocken, Mittag essen, Kaffee trinken, also die Frage der Woche, miteinander anschauen. Und heute schaut ihr drauf? erzähl deinen Lieblingswitz. Wer kann alles gut Witz erzählen da? Ich weiß nicht, ob ich es gut kann, aber ich kann auch gerne Witz. Soll ich euch meinen Lieblingswitz erzählen? So ein bisschen als Einstieg in die Witzrunde vom heutigen Tag. <lacht> Witz über Schule ich finde ich besonders gut. Zum Beispiel ist der Lehrer zu der Klasse angegangen und hat gesagt, ihr mal, wenn ihr so weitermacht in der Mathe, werden 90% von euch durchfliegen. Da hebt der Fritzli auf und sagt, aber Herr Lehrer, so viel sind wir doch gar nicht. Der Fritzli ist auch nicht gut im Französisch. Ihr sagt einfach, wenn ich muss aufhören muss. Okay. Also die Lehrerin hat Noten verteilt im Französisch, geht zum Fritzli an und sagt, hey Fritzli, ist unter aller sau in Französischprüfung. Aber ich habe jetzt gleich einen 4 Ich Da schaut, dass ich dankendaufseit krass aus. Das <lacht> Schwierigste in der Schule finde ich deutsch. Mit diesen Artikel, die machen ja nicht immer Sinn, oder? Der Löffel, die Gabel, oder? Man fragt sich jetzt, ja, der Löffel ist der männlich? Die Gabel ist die weiblich? Macht keinen Sinn, oder? Die natürlich Artikel, die Sinn machen, zum Beispiel die. Ein paar Hilfe. <lacht> so, okay. Ja, da muss man ein bisschen länger studieren. <lacht> also jetzt könnt ihr wählen. Soll ich noch ein bisschen weiter erzählen oder wenn wir, wenn nochmal in das Thema der Gemeinschaft ergo Also loset. Church. Church ist nicht zufällig entstanden. Also, wir sind jetzt im Thema von der Gemeinschaft. Ne? Also, es ist so, Chile ist nicht zufällig entstanden, irgendwann sind mal ein paar Christen auf die Idee gekommen und sagen, ja, weißt, wir sind doch alle gläubig und irgendwie, Komm, wir fangen doch, treffen wir uns mal, oder? Könnten ihr uns mal treffen und so, und dann hätten sie sich anfangen zu treffen und irgendwann, ja, was machen wir da, kommt das? Wir das jetzt Gemeinde. Oder dann, heute würden sie sagen, Church oder Kirche oder so, was auch immer, oder? Das ist nicht so entstanden, sondern es ist Gottes geniale Gedanke gewesen. Wieso Sage ich geniale Gedanken, weil ich an einen genialen Gott glaube und ich habe wirklich die feste Überzeugung, alles, was Gott plant und designt und entwirft und schafft und macht und tut, es ist genial, weil wir haben einen genialen Gott. Sind ihr verstanden mit dem? Wir haben einen genialen Gott. Gott hat, Gott hat die Hölle designt und, und er hat das wählen, die Gemeinschaft, wo wir heute Morgen haben und darum ist das eine geniale Sache, was wir da haben heute Morgen, in die Church, oder? Es ist unsere Bestimmung, dass wir als Church-Family miteinander unterwegs sind und in dieser Serie, wenn wir wirklich den Wert, und heute ist es ist so, es ist der zweitletzte Teil, den Wert und das Potenzial von Church-Family, von dieser Gemeinschaft, einfach entdecken miteinander. Mir ist einfach auch nochmal bewusst worden, auch am letzten Sonntag nochmal bewusst worden, wie wertvoll unsere Church für Jesus ist. Also es ist Absoluten nicht egal, wie es uns geht, es ist nicht egal, was bei uns passiert oder nicht passiert, und Jesus sagt, hey, was in der Kirche läuft, das ist, wenn es für mich läuft. Ich bin, ich tu mich so identifizieren mit der Kirche. Und, und das ist mir bewusst geworden. Und da können wir uns die Frage stellen, wie wertvoll ist gemeint, ist die Church Family für uns, für mich persönlich? Wie gehen wir mit der Church Family um? Das Paradebeispiel Apostelgeschichte 2, Vers 41 und 46, und ich lese es nochmal vor, und irgendwann können wir es auswendig, oder? Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, das ist die erste Church, die da entstanden ist, Ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Und dann steht, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Und dann ein Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Das, ist das wo wir Koch haben, oder? Muss sein. Jetzt, wenn man das anschaut, dann sagen wir, okay, das ist Church vor 2000 Jahren. Heute ist es ein bisschen anders. Und wir können ehrlicherweise sagen, wir können das nicht eins zu eins umsetzen. Es fängt bei dem Punkt an, oder? Jeden Tag. Also Tag für Tag trafen Sie sich. Schlichtweg nicht möglich. Wir haben viele andere Verpflichtungen. Wir haben Jobs, wir haben Familien. Sachen, die wir auch machen ähm, Aber... Aber wenn wir uns vielleicht jetzt nicht jeden Tag treffen, können wir doch sagen: Aber dem, was wir haben miteinander, dem können wir doch eine Priorität geben, oder? Also wir können doch dieser Church Family ein große Werk geben. Wenn wir nicht alles eins zu eins können umsetzen, wie sie die ersten Christen gemacht haben, aber der Wert und Priorität, das, wenn wir machen, oder? Wir werden großzügig sein. Wir werden verbindlich sein in dem, was wir machen. Aber wenn wir es nicht jeden Tag machen, aber in dem, was wir machen, werden wir verbindlich sein. Wir werden eine Priorität geben dem. Der Sonntag zum Beispiel effektiv als Fixpunkt in der Agenda eintragen, Mutig sein, Nachbarn, Freunde einladen. Da steht nämlich über die Gemeinde im Vers 47, Apostelgeschichte 2. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Also, das finde ich begeisternd. Eine Kirche, wo jeden Tag, müssen wir sagen, jede Woche, oder? Wir treffen uns nicht jeden Tag, aber Woche für Woche wächst die Chile. warum, wie Gott so viele Menschen rettet. Die Leute sind ja auch irgendwie draufgekommen, dass sie in die Kirche gehen dass sie sich für das anfangen zu interessieren. Und ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das für deine Nachbarn, für unsere Freunde, für Arbeitskollegen, dass wenn Menschen in unserem Umfeld sehen, wie wichtig das uns der Glauben ist, wie wichtig das uns persönlich die Church ist, dass sie sagen, hey, ich will das auch irgendwie kennenlernen, ich will mal gucken Was ist denn so begeistert, dass der jeden Sonntagmorgen in sein Auto hockt und da hat Dann kommt der erst um zwei Rettung. Und sagt, gäste gegessen, auch noch. sagen, unglaublich, oder? Da muss man mal schauen, was ist da genau? Was passiert da? Ich glaube ganz fest, dass so eine verbindliche Gemeinschaft in der Church ein Anziehungspunkt ist. Oder eine Anziehungskraft hat auch für Menschen, sich mit dem Glauben auseinandersetzen. In der Sonntag ist einfach eine wichtige Rolle. Ich glaube, wenn man lernt, konsequent, unseren Glauben leidenschaftlich als Christen unterwegs zu sein, dann wird das Reich von Gott wachsen. Das wird, das wird das Ergebnis sein, wenn man konsequent und leidenschaftlich als Christen unterwegs sind, das Reich von Gott wird wachsen. Die Gemeinschaft ist einfach wichtig, und wir haben da drin. Der Summe ist wichtig. Es gibt ganz viele Bibelstellen, die sagen, dass Christen sich regelmässig treffen sollen. Zur Arbeitung, zur Auferbauung, und auch zur Gemeinschaft, zum Gemeinschaftszweck, oder? Das steht mehrmals in der Apostelgeschichte. Das steht im 1. Korinther 14, Vers 26, 1. Thessaloniker 5, Vers 11, Kolosser 3, Vers 16, 1. Korinther 16, Vers 2, Jakobus 5, Vers 16, und, 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 und. Das steht so viel, dass sich Christen sollen treffen Miteinander, Gemeinschaft haben. Hebräer 10, 24 und 25. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Dem Vers 25 versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Also es ist kein neues Phänomen, oder? Er mahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Sagt es einander, hey, komm, bist du wie? bist du Teil. wenn du heute da bist und, und ein Kollege von dir nicht da ist, oder aus der Kleingruppe, sonst hast du heute nicht da, Leute am der Ganzen, ich hab dich vermisst. Wo bist du Ermahne da, gegenseitig da zu bleiben. Das ist auf jeden Fall nicht das Konzept, das ich entworfen habe, das steht so in der Bibel. Und wenn du vielleicht jetzt im Verlauf von heutigen Gottesdienst denkst, der ist ein bisschen extrem. Ich, tue, ich gebe mir wirklich Mühe, bei der Bibel zu bleiben, oder? Was die Bibel sagt. Und vermutlich, was wir übermittelt bekommen haben, ist eine abgespeckte Version von dem, was wirklich gelebt worden ist für mich. Also eine riesige Verbindlichkeit da gewesen. Und der Autor vom Hebräerbrief, hat offensichtlich gesagt, da ist ein Problem. Die Leute gehen nicht mehr regelmässig in den Gottesdienst. Und das ist nicht gut, da müssen wir etwas dagegen machen, sollten wieder regelmässig in den Gottesdienst gehen. Da habe ich gedacht, wenn er jetzt unsere Kinder anschaut, was würde er denken? Würde er denken, die haben das Problem da? Wenn ich mit verschiedenen Pastoren rede, und wenn ich unsere Adresslisten anschaue, wäre alles so wie uns dazugehört, und dann die Leute zählen am Sonntag, dann ist es faktisch etwa so, ein Drittel ist nicht da. Und das ist auch so ein Phänomen, wo andere Leute auch feststellen, dass so ein Drittel fehlt, oder? Und ähm, fairerweise, man muss sagen, ja, ein Teil hat äh, Schicht, ein Teil ist krank, äh, ein Teil ist in der Ferien, es gibt ganz viele Gründe, oder? Aber ich glaube, wenn wir uns Erweckung wünschen in der Church und sagen, hey, wir beten noch mal, dass viele Menschen zum Glauben kommen, dann ist ein Schlüssel die Gemeinschaft in der Church. Ein Schlüssel ist der Sonntagmorgen, morgens. Großes Potenzial. Das Menschen können Gott kennenlernen. Können. Es ist interessant, wenn Christen verfolgt werden. Die Länder, wo Christen verfolgt werden, da wird als allererst verboten die gemeinsamen Treffen. Gottesdienst wird als allererst verboten, weil da eine riese Power da ist. Da stärken sich Christen. Da sind sie miteinander. Da, da werden sie im Glauben wachsen. Das ist so vieles, was da passiert, oder? Also die Bibel leitet einen starken Fokus, dass Christen gemeinsame Zeiten haben, zum Gottesdienst zum Beispiel, und der Teufel hat den Fokus, dass der Gottesdienst nicht stattfindet. Dass das Treffen nicht stattfindet wird. Also wenn du am Sonntagmorgen aufstehst und dich fragst, was mache ich heute? Was werden wir machen? Die ganze Family-Daten. Hey, was werden wir heute machen? Sonntag, schönes Wetter. Was werden wir machen? Wisst ihr, was die biblische Antwort ist? Geh in den Gottesdienst so einfach, wie es ist. Das ist die biblische Antwort. Und ich klar, es gibt auch andere Sachen, die man machen kann, oder? Aber die Antwort, wenn du willst wissen, was steht in der Bibel, und die Bibel ist eine, ist eine schriftliche Form, wo, wo Gott in Willen auch uns gibt und sagt, hey, ich will, dass sie so unterwegs sind. Und die Bibel sagt ganz klar, Gott ist Also wenn du eine Einladung bekommst im Brunch ich rede jetzt nicht von unserem Brunsch, irgendein Kollege läutet an und sagt, hey, wir können den Branding bei mir Sonntagmorgen, Elfi äh, Elfi, äh, kommst du auch, dann ist die Antwort auf jeden Fall, die biblische Antwort ist ja, aber nur, wenn er am Samstag ist, der Branding. So einfach. So einfach ist es. Apostelgeschichte 4 Vers 42, kleinere ähm, ältere älteren und ein Übersetzung. Steht. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Sie verharrten in der Gemeinschaft. Andere übersetzt sagt, sie bleiben beständig in der Gemeinschaft und denken, manchmal braucht es bei uns kein weniger, oder? Zum sagen, ah, nein, gut Sonntag, mal etwas anderes, kommt etwas dazwischen. Für uns als Familie, jetzt sind Kinder nicht mehr daheim, aber wo sie nicht daheim sind, jetzt ist es für mich ein und für unsere Kinder, wir können es beobachten, es ist für sie auch so, aber den Sonntagmorgen ist schlicht und einfach ein Fixpunkt gewesen. Es gab gar keine Diskussion die auch auf Familienfest. Und wenn die gesagt haben, ich hey, habe dem gesagt, ja, wir kommen am Sonntag, aber es wird bei uns halb zwei. Das, ist einfach, das hat so funktioniert. Das war so etwas Klares, oder? Nummer eins. Als Christ, am Sonntag sollte der Gottesdienst sein. Und zwar, ich hätte jetzt nicht einfach aus einem Pflichtgefühl raus, oder? Das heißt, ja, das ist ein Pflichtgefühl, das man den hat da drinnen, man muss oder so, oder? Sondern wir haben gemerkt, wie wertvoll und wichtig für uns als Family der Sonntagmorgen ist. Wie wertvoll, dass der Sonntagmorgen ist für uns als Ehepaar, wie wertvoll der Sonntagmorgen, einfach für mich ganz allein als Nati, wie wichtig ist der Sonntagmorgen für mich? Und ich, ich weiß nicht, wie, wie wir im Glauben unterwegs wären. Unsere Familie, ich kann es nicht beurteilen. Oder auch ich persönlich. Wie wäre ich im Glauben unterwegs, wenn ich nicht seit 30 Jahren jedes unterwegs gestalten. Wenn es die Church nicht gäbe. Wie wären unsere Kinder unterwegs? Ich weiß es nicht. Wie wäre unsere, unsere Ehe, wie würde Jehe aussehen, wenn wir das nicht hätten. Aber so viel Wertversorgung. Ich kann nur eins sagen. Ich bin so dankbar, dass wir die Church Family hier haben. So dankbar, dass wir miteinander unterwegs sind als Church Family. Ich habe probiert, das in einem Satz zu formulieren. Der Wert der Church Family ist von dem abhängig, wie verbindlich du dich engagierst und investierst. Wenn du jetzt so in bist und sagst, den Wert spüre ich nicht so, hängt es vermutlich mit dem zusammen, wie fest investierst du dich, wie viel Priorität hat es für dich, wie fest engagierst du dich in dieser Church Family. Wir sind nicht dafür bestimmt, als solo unterwegs zu sein. Ein von den ersten Teilen der Serie, der Michele Predica, und dann hat er das Lied «Solo Christ» gesungen. Und ich habe gestaunt, wie viel das haben können, und es ist ein richtig cooles Lied. Und gesagt, bevor sie der Versenkung verschwindet, nach der Serie, wir singen es noch einmal miteinander, sind wir dabei. Der «Solo Christ» kommt noch einmal nach vorne, und wir singen das noch miteinander. Das ist so ein altes Lied, gerade unter all this, in den Worship-Szenen, oder? So einen alten Song, aber mit so einem coolen Test, äh, Text, weil die Frage steht im Raum, warum geht nicht als solo ist? Warum kann alleine gehen? Das ist die große Frage und das singen wir miteinander mal so richtig Vollgas. Stehen dir auf dazu? Oldies but Goldies. Wer kennt den Song alles? Hey, wow, cool mit schnell, gell? Nicht schnell, nützt schnell. Warum geht's denn nicht, so los Warum kann's allein nichts gehen? Bin allein ganz verloren, bin ich und niemand helfen kann. der andere, der andere so helfen mir einander auf, auf dem Berg ist es Reich. Ein Christ braucht einander, der andere braucht mich. So helfen mir einander in sein Wenn du am Boden und krise hast, was machst denn ganz allein? Ich spiel durch, und rufe. Ich sie, doch das bringt dir nicht auf bei. Alle zusammen Ein Christ bucht ein Ander, der Ander braucht mich So helfen mir einander, Ander auf dem Weg, Isis Riech Ein Christ bucht ein Ander, der Ander braucht mich So helfen mir ein Ander Isis Riech Sollt's schon mal denn doch alleine sein Und kein Freund mehr um dich sehen dieser Herr ist immer ganz dabei Er kann die kann mir nie mehr Ein Christbruch der Ander, der Ander braucht mich So helfen mir einander, Ander, rufen sie es riecht Ein Christbruch der Ander, der Ander braucht mich So helfen mir einander, Ander, ich sie so es riecht Ein Christbruch der Ander, der Ander braucht mich so so helfen wir einander auf dem Weg, is is riecht. Ein Christbuch, am Döde am Dabuch So helfen wir einander, is is Ja, danke vielmals. Haben wir gerade überlegt, eigentlich müssten wir mal so ein Worship-Oben machen, nur mit Oldies, oder? Songs 40 Jahre und älter, also wäre vielleicht auch mal ganz eine coole Sache. Hey, der Song der sagt, wir brauchen einander, oder? Wir brauchen einander, das ist nicht nur eine Gemeinschaft, sondern wir brauchen auch einander, um im Glauben wirklich dürfen, vorwärts zu gehen. Und ich glaube, vieles, wozu wir in der Bibel aufgefordert werden, also die Bibel sagt, mach das, mach dies, mach jenes, oder? Geht gar nicht allein. Das geht gar nicht. Funktioniert nicht, wir brauchen wirklich die Gemeinschaft untereinander. Da steht zum Beispiel der 5,13, die nicht einander. Das geht nicht gut allein. Philipper 2, Vers 3, ehren den anderen. Geht auch nicht allein, außer das ist ein sehr aktiver Spiegel oder so. Aber gleich. Die Hebräer 3, 13, ermutigen den anderen. Jakobus 5, 16, beten füreinander. Das ist schon so viel. Verstehen Sie? Christentum ist ein Glauben. Wenn wir vorwärts können, glauben wir brauchen einen, wir miteinander unterwegs sein. Der Glaube ist eigentlich etwas Persönliches. Für jeden Mensch, der Glaube ist etwas Persönliches. Aber in dem Glauben können leben, in dem Glauben können wachsen. Es braucht die Gemeinschaft. So sehe ich das in der Bibel. Viele Zusagen und viele Verheißungen im Neuen Testament gelten für Gemeinde. Mehrheit vom Neuen Testament ist nicht für einzelne Menschen geschrieben, sondern für Gemeinde, für die Gemeinschaft der Gläubigen. Wenn ihr das würdet, alles wegläht, dann wird es plötzlich sehr dünn da drinnen. oder? Heute das Thema, wo wir auch kraftvoll. Also die große Frage ist, wie, Kraft, wie viel Kraft oder wie kraftvoll ist überhaupt die Zeit, wo wir da miteinander zusammen sind? Liegt da auch Kraft auch drin in der Gemeinschaft, die wir haben am Sonntag morgen? Matthäus 18 Vers 20, da steht Folgendes: Dem, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Und das ist nicht ein Mensch irgendwo, der sagt so, hey, das sind Leute, ich bin auch da dabei. sondern das sagt Jesus. Jesus kommt und sagt, hey, wenn ihr so zusammen sind, dann bin ich da in der Mitte. Dann bin ich da, mitten unter euch. Also das ist die Gemeinschaft, wo er sagt, wenn Christen zusammenkommen, dann passiert etwas, weil Jesus da ist. Und liebe Livestream-Zuhörer, die wir haben, und video online predigt schauen. Es ist nicht Gleich. Es kann nicht Gleich sein. Wir können online eine predigt schauen, das ist ja so. Und es ist eine gute Notlösung, wenn man aus irgendeinem Grund wirklich nicht im Gottesdienst sein kann, weil man am Schaffen oder Schicht oder in der Ferien, was auch immer ist und weit weg ist und dann kann man sich zuschalten, das ist eine coole Sache, aber du kannst nicht online gemeint erleben. Das geht nicht. Und wenn du online einfach dabei bist und sagst, im Moment ernähre ich mich geistlich online, dir fällt etwas. Du wirst dich nicht gleich können entwickeln, wenn du sagst, ich bin ein Teil von einer church Family, und ich wirklich dich einladen, wo immer dass du das schaust, such ihr wieder eine Church Family, wo du sagst, hey, da bin ich verbindlich da bin, du bist auch herzlich willkommen bei uns, da wirklich ein Teil von unserer Church Family zu sein. Sonntagmorgen da in der Halle fünf. Wenn Christen zusammenkommen, dann ist nicht einfach ähm, ein etwas anderes, man die Predigt oder man singt ein bisschen miteinander, sondern da passiert etwas in die Gegenwart von Gott, wo da geredet wird. Das ist die unsichtbare Welt, da geht der Himmel auf. Verstehen wir? Wenn wir da innen sind, denn passiert bis dann sagt Jesus, da bin ich mitten unter euch. Epheser 1, 22 und 23, stoppt folgendes. Ja, Gott hat ihm, durch Jesus gemeint, alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, Jesus, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Jesus ist Haupt unserer, das ist das Bild von dem Körper und Jesus ist Haupt von der Gemeinde, der Kopf der Gemeinde. Sie, gemeint, ist sein Leib und er, Jesus, lebt, mit, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Also, Jesus lebt in der Gemeinde mit der ganzen Fülle und er ist der, der alles und jeder heute Morgen mit seiner Gegenwart erfüllt tut. Jesus lebt in der Church mit der ganzen Fülle. Das ist eine krasse Aussage, oder? Er erfüllt jeden mit seiner Gegenwart heute Morgen, und erfüllt alles, die ganze Halle mit seiner Gegenwart. Wenn du dich abgrenzt von der Church, wenn du nicht da bist, dann verpasst du die Fülle von der Kraft von Gott. Da bin ich überzeugt. Und ich weiß ich lerne mich jetzt ein bisschen zum Fenster raus, aber Wenn du nicht in der Church bist, verpasst du die Fülle, oder ganz mutig formuliert, allein hast du die ganze Fülle von Gott nicht erleben. Es braucht es braucht die Gemeinschaft von uns Gläubigen. Weil da ihnen lebt Jesus mit seiner ganzen Fülle. Und wenn das stimmt, was in der Bibel steht, dann ist Jesus besonders erlebbar in einer Church. Oder man könnte sagen, dann ist Kraft und Gegenwart von Jesus und eine besondere Art und Weise erlebbar hier heute Morgen in dieser Church. Die Chile ist der Schauplatz von der Gegenwart und der Kraft von Gott. Das steht so in der Bibel. Bible, Chile ist der Schauplatz der Gegenwart und der Kraft von Gott. Und jetzt die Frage an dich. Wie fest glaubst du, dass heute Morgen Kraft von Gott da ist? Und Kraft von Gott kann wirken in deinem Leben. Etwas kann verändern in deinem Leben. Etwas kann heilen, etwas kann herstellen. Wie fest glaubst du an die Gegenwart von Gott? Dass das heute Morgen in einem besonderen Maß da ist? Vielleicht wenn wir uns einfach dann mal wieder mal bewusst sein, dass es so ist. Und in dem Bewusstsein ganz eine andere Erwartungshaltung haben an dem Morgen heute. Und sage, sagen, hey, das erwartet Da ist Jesus mitten unter uns. Und ich bin da mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Schwierigkeiten, mit meinen Fehlern, mit allem, was in Gott ist da und sagt. Und ich gebe die, Fühle, ich gebe die ganze Fülle heute, all das Göttliche ist da zur Verfügung. 1. Korinther 2, 4 und 5. So sagte Paulus, was meine Verkündigung kennzeichnet, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube, seid er dort zu der Korinther, sollte nicht auf Menschenweisheit beruhen. Also nicht, weil jemand schön singen innen oder jemand vielleicht gut reden kann oder was auch immer. Der Glaube hat nichts mit dem zu tun. Sondern der Glaube soll gründet sein auf Gottes Kraft. Der Glaube soll gründet sein auf Gottes Kraft. Und die Überlegung, wenn wir uns machen, wie fest ist, unser Glaube gründet auf die Kraft von Gott. Wer denkt, mein Glaube ist gründet auf das Evangelium? Wer denkt das? Wer denkt, mein Glaube ist gründet auf Kraft? Spannend, Wer macht da einen Unterschied zwischen dem Evangelium und der Kraft von Gott? Also, der Paulus macht keinen Unterschied. Weil im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16, sagt zu dieser Botschaft, Evangelium bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das Evangelium ist Kraft von Gott und manchmal tun wir, wie so, wir sagen, wir glauben das Evangelium und nicht ist das das Verständnis, wer Jesus ist und was er am Kreuz gemacht hat. Wir glauben, dass Jesus für unsere Schule gestorben ist und dass wir eine Lösung haben. Ja, aber das ist eine Kraft. Und die Bibel sagt, es ist die gleiche Kraft, wo Jesus von den Toten verstohlen hat. Das ist die göttliche Kraft, die in dem liegt. Und das ist eigentlich, auf dem soll unser Glauben gegründet sind. Nicht nur auf dem Wissen von dem, was Jesus gemacht hat, sondern auf der Kraft. Und Jesus sagt, und da bin ich mitten unter euch und meine Fühle, die ist da. Das ist dann cool, oder? Gott will, dass du heute Morgen seine Kraft erlebst, da bin ich da überzeugt. Ich möchte ganz spezielle Art noch ansprechen, wie man Kraft von Gott kann erleben. Und das ist heilig. Dass Männer, Menschen innerhalb eines Gottesdienstes dürfen heilig erleben. Und wenn man von Heilig redet, dann redet man jetzt nicht einfach nur körperlich, ob es ist nur körperliche Heilig sein, aber es können auch seelische Heilig sein, das können innere Verletzungen sein. Das können Sachen sein, die du in deinem Leben umtreibst, die dir Schmerzen bereitet, auch seelische Schmerzen, wo Gott kann da sein und einfach Heilig und Wiederherstellung schenken innerhalb von einem Gottesdienst. Wir müssen wissen, das Thema Heilig hat bei Jesus ein riesen Stellenwerk gehabt, wo Jesus in seinen Biografien, in den drei Evangelien in der Bibel, da lesen wir, wo Jesus umgezogen ist, wo Jesus gewirkt hat, Heiligen, ein riesen Stellenwert. Heilig und Befreiung von Menschen. Ein riesen Stellenwert. Und der Staat hat immer Mitleid, gehabt, voll Mitleid, voll Liebe. Die Gründe, warum Jesus Menschen kalt, hat, ist Mitleid, Barmherzigkeit, Herzlichkeit, Liebe war. Das wird so erwähnt, oder? Weil wenn Menschen gelitten haben, dann ist mir das nicht einfach Wurscht gewesen. Sondern ist Jesus angegangen und hat die Menschen kalt. Verstehen Sie? Und der Jesus ist heute mitten unter uns mitten unter uns. Die Bibel sagt, er ist der gleich, von Ewigkeit zu Ewigkeit, gestern, heute und wie alle Ewigkeit, er ist der gleich. Und Jesus sagt, wenn ihr da zusammen seid am Sonntagmorgen, ich bin da. Ich bin im Fall da. Mit meiner ganzen Herrlichkeit, mit meiner ganzen Kraft, ich bin da. Wir lesen in der Bibel, dass die Heilung auch ein Auftrag ist, wo die Christen haben, oder ganz konkreter Auftrag ist, auch gemeint. Gemeint hat den Auftrag, dass Dürfen Menschen geheilt werden. Innerhalb der Gemeinde steht Jakobus 5, Vers 13-16. bis Macht jemand von euch Schweres durch. Wenn jemand da ist, heute Morgen, wo etwas Schweres macht ist im Leben. Dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder, Das haben wir schon gemacht. Werden wir auch noch machen. Ist jemand krank von euch, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen, und der Herr wird ihm seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Da werden die Ältesten erwähnt und ich will einfach betonen, es sind nicht nur die Ältesten, oder? Weil im Vers 16 steht, betet füreinander, das ist ein allgemeiner Aufruf, betet füreinander, ob wir gesund werden es wird ihm besser gehen da drin. Oder auch andere Bibelstellen, Markus 16 zum Beispiel, da ist das Beten für Kranken, für Heilig, ist nicht einfach ein, etwas, was nur Älteste betrifft. Was da innen steht, und wenn die Älteste erwähnt werden, dann heißt das viel mehr auch, es ist ein Auftrag von der Gemeinde, die Ältesten sind die Repräsentanten von der Gemeinde. Und da steht, es ist der Auftrag von der Gemeinde. Wenn Menschen etwas Schweres tragen, wenn es Menschen nicht gut geht, wenn Menschen krank sind, am Sonntagmorgen Gottes, die für die Menschen, dass ihnen wieder gut geht. Und ich finde das so also begeisternd, wenn wir die Jünger anschauen, wie haben die Jünger Kraft von Gott am meisten erlebt? Indem sie Menschen, für Menschen gebetet haben, wo von dämonischen Geistern belastet sind, dass sie entdecken befreit werden und konnte Menschen, dass sie entdecken dafür gesund werden. Dürfen. Nicht für schön Wetter. Nicht, dass sie den Autoschlüssel wieder gefunden haben. Oder was auch immer, wo wir alles viel, viel für betet vielleicht, oder? Dass man ein gutes Angebot findet, wenn man Ferien bucht und Parkplatz findet, was auch immer. Alles gut, Gott wirkt so unterschiedlich. Aber die Dünger haben auf Kraft Gott der meisten erlebt, indem sie für befreit werden und für heilig. Und da steht zum Beispiel Markus 6, Vers 13: Dünger, sie befreiten Menschen, die von bösen Geistern beherrscht waren, salten viele Kranken mit Öl und heilten sie, die sind gesund worden. Da hat es einen Typ gegeben, der hat Bart ausgeheissen. Der Nähe von Jericho. Jesus war mit den Jüngern dort unterwegs. Und wo sie die Stadt Jericho haben, wieder verlassen haben, da ist eine grosse Menschenmenge dort, ist mitgelaufen, ist denen nachgelaufen. Und sie sind an einem Mann vorbeigehen. Das war ein Blinder. Gewesen. Der hat nichts gesehen, ist am Boden gehockt und hat gebettelt. Und es war der Bartimaeus, der Sohn von Timaus. Das ist so cool. Ich finde das immer lässig In der Bibel ist Bartimaeus, der Sohn von Timäus. Wenn ich in der Bibel stehe, dann würde es heissen, Nathanael, der Sohn von Schüm. Klingt gut, oder? Also, das war ein Blinder. Die Abstammung war wichtig. Also da war jemand, da wusste man, gewusst, wer er ist, aber der war blind und hat bettelt. Es war Bartimaeus, der Sohn von Timaeus. Alle haben ihn kennt Als er hörte, dass es Jesus aus Nazareth war, der vorbeikam, begann er laut zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab habe erbarmen mit mir. Und das hat er geschreut die ganze Zeit. Und da ist eine riesige Menschenmenge durchgelaufen und Jesus ist da hineingesehen. Und er ist da gehockt und hat gerufen. Gesehen hat er es nicht. Gehört hat er es. Jesus, hebe Barme und heil mich. Und die Leute sind hergegangen und gesagt, weißt du, jetzt bist du ruhig. Merkst du nicht, dass wir wieder zuhören, was Jesus sagt. Jetzt sind wir da. Jetzt gibt es eine Predigt. Jetzt wird er kalt, oder? Jetzt hören wir zu. Und du störst mit ihm gejummert, das es da nicht gut geht. Und den ist Jesus stehen geblieben. Vers 49. Da blieb Jesus stehen. Dann hat er gesagt, ruft ihn her zu mir. Bring ihn da hin. Ein paar von den Leuten liefen zu den Blinden und sagten zu ihm, nur Mut, steh auf. Jesus, ruft dich. Hast du es geschafft? Da warf er seinen Mantel zur Seite. Der Blinde war die von Timaeus, sprang auf und kam zu Jesus. Und was hat Jesus gesagt? Was soll ich für dich tun? Fragte ihn Jesus. Rabbi fleht ihn der Blinde an, ich möchte sehen können. Darauf antwortete Jesus, geh dein Glaube, hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen und er ging mit Jesus. Jesus hat zu dem gesagt, hey, bringe den anne bringe den du an. Jesus hat ein Herz gehabt für die Menschen, wenn es nicht gut gegangen ist. Euch Barmherzigkeit, Mitleid, euch Liebe für die Menschen, wo es nicht gut geht. Bringen ihn da Und der Jesus sagt und verspricht wenn ihr Gottesdienst feiert, dann bin ich da. Und ich glaube, das ruft heute Jesus da. In dem Saal. Hinein. Das ist genau der gleiche Satz, den wir hören, heute Morgen Ich glaube, dass Kille so ein Ort das ist, dass so es Sonntagmorgen so ein Ort ist, wo Jesus sagt, hey, Bring es zu mir, komm zu mir, komm jetzt zu mir, ich bin da und ich habe jetzt Zeit. Der hört jetzt den Aufruf Der Du kannst zu mir kommen, zu mir Jesus und Jesus wird dich fragen, was kann ich für dich tun? Was ist deine Antwort, wenn Jesus heute Morgen sagt, was kann ich für dich machen? Wenn er da ist, wenn du die Stimme hörst von dem Jesus, der sagt, hey, ich bin da, komm zu mir, was kann ich für dich machen? Sonntag ist ein Tag, wo Jesus Menschen ruft. Was kann ich für dich machen? Die Church ist so ein Ort, wo Jesus besonders gegenwärtig ist. Es ist nicht der einzige Ort, wo Jesus gegenwärtig ist. Aber es ist ein besonderer Moment, der Sonntagmorgen, wo Kraft von Gott wirkt, wo Jesus vielleicht etwas ganz Spezielles in deinem Leben wird machen will dass wir so nicht den Menschen die Hände auflegen. Das wird nicht die Hand von Jesus sein, der heute da ist. Weil Jesus ist in den Himmel gefahren und sitzt zur Rechten von Gott. Aber er ist da als ein Heiliger Geist und es ist seine Stimme, die heute Morgen sagt, hey, was kann ich für dich machen? Und es ist der Auftrag von der Gemeinde, wie wir es gelesen haben im Jakobusbrief, betet für die Menschen. Betet. Und im Namen von Jesus, durch Kraft vom Heiligen Geist, werden Menschen gesund werden, werden Menschen geheilt werden, wird die Kraft von Gott werden ich möchte dich fragen, was erwartest du heute Morgen? Und ich hoffe, dass du da bist und sagst, ja, ich erwarte nicht. Ich wollte nicht mehr gleich heimkommen, wenn ich da hangegegangen bin. Ich möchte nicht mehr gleich, ich nicht mehr gleich Wenn Wir uns ausstrecken nach dieser Gegenwart, und nach dieser Kraft von Gott, jetzt heute Morgen, dass wir die Stimme hören wo Jesus sagt, komm da Ich bin da. Was kann ich für dich machen heute Morgen? Jesus, wir danken dir, dass wir hier zusammen sind. Jesus, in meinen inneren Augen werde ich dich jetzt sehen, hier in der Mitte von uns. Ich will dich sehen in meinen inneren Augen, wie du da sitzt. Ich will deine Güte sehen in deinem Gesicht. Ich will deine Liebe sehen, deine Barmherzigkeit. Und ich will die Stimme hören, die heißt: Hey, bringe uns zu mir, komm zu mir mit dem, was dich beschäftigt. Was kann ich machen für dich? Jesus, es ist so ein Privileg, dass du da bist. Das ist deine Kille. Du bist das Haupt der Kille. Wo du in den Himmel gegangen bist, hast du gesagt, wir haben den Heilige Geist. Und durch den Heilige Geist wirkt die gleiche Kraft, ist gleich die Gegenwart von dir spürbar. Und Heilige Geist, so laden wir dich jetzt ein, dass du da bist und dass du wirkst, Herzen berühren Menschen ansprechen wirst. Dass heute Morgen ein Moment auf sein, darf, wo wir deine Gegenwart und deine Kraft dürfen spüren. Dass wir dürfen füreinander beten. Und dass du da bist dass wir mit Öl salben und das heilig passiert. Dass wir uns auf die Sünde bekennen und sagen, hey, das ist schlecht gelaufen in meinem Leben, ich will es deponieren. Dass Menschen heute Morgen sich das Kreuz gründen und sagen, das ist der Ort von Vergebung und Wiederherstellung. Jesus, ich danke dir, dass du dort da bist. wirkt uns. Wirke uns.